0: Qui aime, qui pense, qui agit en moi Nous allons tenter de répondre à ces questions essentielles avec mon invité, grande figure contemporaine de la spiritualité, écrivain, philosophe et théologien, auteur de plus de 70 ouvrages sur les origines du christianisme et la rencontre des religions. Prêtre orthodoxe, mais aussi thérapeute, passionné de psychologie, il nous interroge à travers son nouvel ouvrage « Qui est le maître intérieur ?». Qui oriente mes désirs et mes pensées À qui puis-je accorder ma confiance ou ma foi Qui a autorité sur moi Et pour nous guider à la présence intérieure, il évoque dans son nouvel ouvrage le lien aux anges dans les grandes traditions spirituelles, mais aussi de l'intuition poétique de l'immense poète Rainer Maria Rilke et de la psychologie contemporaine. Je suis ravie d'accueillir pour ce deuxième podcast l'immense théologien Jean-Yves Leloup, évidemment. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, pourquoi est-ce important de se poser cette question du maître intérieur, du maître en soi puisque c'est bien de cela dont, dont vous parlez, hein, de, de celui qui oriente mes désirs, mes pensées, qui a autorité sur moi, comme je le disais en introduction.
1: Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important que jamais, parce que on reçoit tellement d'informations de, de tous les côtés, il y a tellement de gens qui nous disent qu'est-ce qu qui est bien, qu'est-ce qui est mal, s'il faut se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. <rire> enfin, toutes ces questions d'actualité. <rire> oui. Donc, euh, on ne sait plus très bien parfois qui euh, obéir, qui, parce que chacun a, a raison. Et chacun n'a que raison d'ailleurs. Et le, le maître intérieur, justement, c'est euh, diriger son attention, son écoute vers une autre voie que les voix extérieures, toutes ces voix contradictoires, euh, intelligentes, très intelligentes, même quelquefois savantes. Mais euh, qu'est-ce que nous en savons réellement hein Et qu'est-ce qui en nous euh, est capable de discerner ce qui est juste pour nous et ça me semble important de ne pas euh, donner sa liberté à n'importe qui, à n'importe quoi. D'où l'importance de, de revenir dans cette écoute, dans cette attention euh, intérieure qui nous permettra de discerner parmi toutes les voix autorisées et autoritaires qui nous entourent, d'écouter, mmh. euh, oui, euh, je dirais, la, la vie en nous.
0: Mais c'est vrai que là, on parle aussi des voix extérieures, et on reviendra un petit peu sur ce qui constitue les voix qui viennent de l'extérieur, et puis il y a toutes ces voix intérieures. Moi, c'est vraiment une question toujours qui me taraude. Qui parle Qui parle en moi hein Et je crois que ces voix, elles sont multiples, en effet.
1: Oui, alors c'est vrai qu'à l'intérieur, ce n'est pas plus simple, parce que c'est toutes les voix de notre inconscient qui, qui parlent. Quelquefois, c'est mon père, surtout si je, je le rejette. Hein, quelquefois c'est ma mère, quelquefois c'est un ancêtre, quelquefois c'est une personne que j'ai rencontrée qui continue à, à avoir de l'influence sur moi. Donc c'est vrai que toutes ces voix, comment les, à la fois les entendre et les, les relativiser, les, les apaiser, hein, et de savoir effectivement qui, qui est mon maître. C'est-à-dire si je choisis une voix parmi cette multitude de voix qui m'habite comme la multitude de voix... C'est que je me sens une affinité avec elle et que cette voix est un écho, hein, de, je dirais, de, de l'unique voix qui est celle de, de la vie, parce qu'on n'a pas d'autre maître hein, que, mmh. que le vivant, que, que la vie.
0: Mais c'est vrai que ces, ces voix, elles sont agissantes à travers moi, malgré moi, je dirais. Et, et comment reconnaître aussi ces masques qui, qui justement, sont agissants Ce n'est pas toujours évident, on parle de discernement, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir avoir ce discernement. Avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a vraiment un chemin à faire, à parcourir
1: Oui, il y a un grand chemin d'écoute et d'apaisement. Et c'est vrai qu'au niveau du discernement, là, je pense à ce que disaient les ces anciens maîtres du désert, les pères du désert, qui disaient que s'il y a une voix en toi euh, qui vient qui est plus ou moins excitante, qui te conduit dans des états un peu mégalos, d'exaltation, euh, c'est pas sûr que ce soit la, la, la voix qui vient de, de l'être essentiel. Hein euh, ce qui vient de l'être essentiel, c'est quelque chose qui t'apaise et qui est naturel. Il y a trois grandes voies. Il y a la voie, on dira, du, de, de l'ennemi intérieur, il y a la voie de la nature et il y a la voie du, du divin en nous. Et que les, le signe de la présence, je dirais, du divin en nous, c'est plutôt le, le calme. C'est l'amour qui naît du calme, c'est la pensée qui naît du calme et c'est l'action du calme. Donc ça suppose un chemin dans lequel, effectivement, on commence par euh, par se calmer.
0: Oui. C'est vrai que parfois la joie, l'excitation, l'allégresse peuvent être confondues avec une forme de frénésie et nous mettre sans doute sur des mauvaises pistes.
1: Oui, il y a un mot qui est très beau, qui est l'enthousiasme. Donc être enthousiasmé, être possédé par Dieu, littéralement. Mais je crois que Dieu, justement, ne possède personne. Dieu n'a pas de possédé. Il, il éclaire notre liberté. Il éclaire notre liberté, mais il ne la, la manipule pas, il ne la prend pas. C'est pour ça que c'est, je dirais, c'est un, un maître intérieur qui est quelquefois difficile, qui ne se substitue pas à nous, qui ne nous force pas. Et qui ne nous force pas à être joyeux. Il ne force pas à être euh, conforme aux idées du, du bien, du, du bon mmh. que l'on peut avoir. Mmh. C'est plus exigeant que ça. Pas, la, la vraie joie, ce n'est pas la, la gaieté. Hein, on confond des fois, mais la vraie joie, c'est la joie d'être ce qu'on est. C'est la, la joie devant euh, la grâce d'être, le don hein, qui, nous, mm. qui nous est fait.
0: En vous écoutant, c'est vrai que j'avais envie aussi de vous demander de, peut-être de passer en revue ce que vous faites dans votre livre aussi, ces voix extérieures, qu'on ait conscience de, de ce qu'elles sont finalement. Vous parlez de, des voix du, du transgénérationnel, vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être revenir sur ces différentes voix
1: donc il a ou ses
0: maîtres extérieurs, ouais, Après, je les appelle des voix, mais des maîtres.
1: Le grand maître actuellement, c'est effectivement c'est les, les les infos, les les réseaux. Hein. C'est eux qui nous qui nous dirigent, qui nous font passer par des émotions contraires, des avis opposés. Donc là, on est à ce moment-là des ce que j'aimerais appeler des infodidactes.
2: Mmh.
1: La plupart du temps. Euh, c'est aussi, euh, nous sommes des égaux didactes. C'est-à-dire notre maître, c'est notre intérêt. C'est-à-dire ce qui, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Notre maître, c'est oui, les, les résultats ou les plaisirs euh, immédiats. Plus profond et plus, plus difficile, quelquefois, à discerner, c'est cet inconscient personnel. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de notre vie, hein, c'est notre égo, nous sommes constitués des... Des, des, oui, des gènes et des mémoires que nous ont transmis nos parents. C'est-à-dire on agit. Il y a toujours la voix de notre père ou la voix de notre mère qui, qui est là, hein, pour s'y opposer. Ou pour... Donc comment mm. devenir libre à l'égard de, de ces voix hein, Mais sentir qu'à certains moments, tiens, je vois les choses comme ma mère les, les voit, ou même des, dans les gestes. Je fais des mm. gestes qui ne sont, qui sont pas vraiment les miens et qui viennent me, me, me prendre dans, dans, dans mon corps. Mm quelquefois mon... c'est au niveau transgénérationnel c'est les les ans, les ancêtres et particulièrement ceux que la famille a pu refouler c'est-à-dire ce qu'on appellera des des fantômes, des fantômes
0: que, hein. quelquefois mmh. ça vient
1: nous mmh. nous habiter et c'est pas mal parce que je vois dans certaines approches amérindiennes écouter la voix de ses ancêtres c'est c'est important chez les Chinois aussi c'est très important d'être pour être en paix il faut être réconcilié avec ses ancêtres mmh. avec sa lignée et quelquefois, notre maître, c'est notre lignée. On appartient à une lignée, donc à un certain comportement. Plus, plus large encore, ça peut être notre civilisation. Mm. Donc on est... On a, par naissance, on appartient à une culture, à une civilisation. C'est vrai que, par exemple, je pense à un, un ami qui est, était devenu bouddhiste chez les Tibétains à Karmaligne. Et il me disait... C'est curieux, parce que je suis bouddhiste, et... mais la nuit, dans mes rêves, mm. ce sont des... c'est Saint-Bruno, c'est la Vierge Marie...
0: Ah oui, je vous le racontais dans <rire> votre livre. Et, et il
1: me disait, mais comment ça se fait hein Et là, j'ai bien compris qu'effectivement, euh, on peut changer de religion, mais on ne change pas d'inconscient. Mm. Hein, et que notre inconscient collectif, mm. avec ses archétypes, ses grandes images... Et et la présente. Il ne s'agit pas de les opposer d'ailleurs. Hein c'est-à-dire qu'on peut avoir un inconscient de culture judéo-chrétienne et être bouddhiste et oui, s'intéresser. Oui, hein Mais euh, savoir que dans nos rêves, dans, quelquefois dans nos guides intérieurs, il hmm. y a, a l'inconscient collectif qui est présent, hein, le, pour le pire et pour le meilleur.
0: Alors moi j'ai vécu ça, c'est intéressant comme exemple, parce que j'ai vraiment vécu ça avec l'hindouisme, c'est-à-dire que, que ce soit en Inde et puis j'ai revécu ça à Bali, euh, je, je me disais mais euh, oui c'est une spiritualité donc euh, en fait euh, je peux communier en fait, avec cette spiritualité et je n'y arrivais pas, c'est comme s'il y avait une forme d'hermétisme pour moi euh, à, 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 me, à être dans quelque chose de plus large, de plus écuménique et je me suis vraiment interrogée si c'était euh, mon, mon terreau justement judéo-chrétien qui, qui m'empêchait, ça ne me, me fait pas ça par exemple avec le bouddhisme mais là, avec l'hindouisme, il y avait quelque chose qui... Euh, comme si quelque chose qui m'empêche. C'était assez curieux, je repense à votre ami avec ses rêves, lui, à l'inverse de, de, de chrétien. Mais c'est, euh, voilà, quelque chose de bloquant. Oui,
1: notre, notre inconscient est habité par les, les mémoires de, de, de la culture où on, on a vécu. Et c'est vrai que les, les représentations de Dieu sous sa forme d'éléphant, de de singes, enfin, qui sont tout à fait évidentes pour un hindou, le sont moins hmm. pour un chrétien, qui peut très bien comprendre, s'il réfléchit, qu'effectivement Dieu, Dieu se manifeste à travers des formes tout à fait différentes, et la forme animale, pourquoi pas, Dieu peut être tout à fait présent, oui. hein, mais notre inconscient est habité par euh, d'autres images. Et je crois que c'est important d'accepter ça, comme il, il s'agit d'accepter ses parents, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, puisque c'est mmh. notre sang. Il faut accepter ses ancêtres, s'aligner, accepter la culture que l'on est. Mais notre maître, ça peut être aussi la, la, la nature. Personnellement, je suis assez sensible à, à l'écoute quand on est dans la nature, euh, l'écoute des, des arbres, des, des rochers. Il y, a, il y a une intelligence, là, qui nous parle. Et effectivement, ce qui est juste à ce moment-là, ce qu'on sent juste pour nous, c'est ce qui est en harmonie avec la nature ou ce qui est contraire avec la nature. Hein, on sent que les, les choix que l'on fait, bah, euh, comme l'oiseau chante, l'homme devrait parler à certains moments, devrait louer et célébrer. Hein, est, on sent qu'on n'est pas séparé de cette nature et, et elle nous conduit, elle nous conseille aussi, mais elle, nous, elle peut nous submerger quelquefois parce que la, la nature, c'est pas que la bonne nature comme on dit, hein, c'est mmh. aussi les, les cataclysmes, c'est une violence parfois et, et donc avoir un lien avec cette nature, écouter ce qu'elle nous dit. Plus profond que la nature, encore, ça peut être ce qu'on appelle justement, les, chez les platoniciens, les, les idées, c'est-à-dire les, les, les archétypes qui sont à l'origine des, des choses, c'est-à-dire l'information mmh. créatrice.
2: Mmh. Hein Et là,
1: je n'obéis pas seulement... Euh, on a des réalités extérieures, mais j'obéis à, à l'information créatrice qui habite tout, toute chose. Mm. Hein, c'est un peu comme les plans de l'architecte. La maison peut être détruite, mais les plans sont toujours là. Et je mm. peux rebâtir la maison à partir de ces plans. Et Il y a des moments, on est à l'écoute des, des plans qui sont en nous. On sent qu on, que c'est juste ce qu'on est en train de faire parce que euh, on réalise le, le plan pour lequel on est, on est créé. On est en accord avec son être, même si on s'oppose à l'environnement mmh. et à nos propres parents, à la culture à laquelle on appartient. Mais on sent qu'on peut pas se mentir. On peut se tromper, mais on peut plus se mentir. Et là, c'est une voix intérieure qui, bon, qui s'approche de celle qu'on appelle les, les anges. Hein, C'est-à-dire le, c'est plus la voix du, du moi, de ses mémoires, de, de sa culture, de la civilisation. Mais c'est, on pourrait dire, c'est le soi mmh. qui devient notre notre maître. Et là s'approche petit à petit du, du « je suis <rire> ». C'est
0: ça. Mais quand je vous entends, j'ai vraiment l'image de, euh, de cette matrice, et même du rhizome, hein, puisque vous parliez oui. du vivant, mais d'une espèce de, de grande matrice hein, qu'on peut imaginer comme étant euh, le champ d'information euh, collectif, hein, bien décrit aussi par euh, Teilhard de Chardin, vous en parliez dans non, le non. premier tome, qui est à la fois notre support, notre soutien, nos racines, notre, euh, ce qui nous élève et en même temps ce qui nous ce qui nous tire aussi vers le bas, quelque part. Il y a les, vraiment les deux qui cohabitent.
1: Oui, c est, c est le... <coughs> on rejoint le thème du beau livre de, de Sébastien Henri. Hein, à la fois l'enracinement et, et ouais. l'ouverture. Et plus on, on veut monter haut, plus on descend en même temps profond. Hum. Dans, dans l'obscurité de la matière, des, des profondeurs de l'être. Donc il s'agit de tenir ce, ce double mouvement. Alors là, on rejoint aussi que le, le grand maître de la nature. Si, si on a un arbre maître, un, un, un ami, et qui est un arbre, effectivement, il nous redonne notre bon sens. Le bon sens, c'est vraiment de descendre profond dans, dans la terre, dans la matière, et en même temps, de, de s'élever, d'écouter ce mouvement de la sève vers le haut. Mais et, les deux sont liés. Les deux mouvements sont, sont liés, effectivement.
0: Mmh. Comment les arbres vous enseignent Vous, je sais que vous êtes proche des arbres. D'ailleurs, il y a certaines de vos interviews qui sont faites avec cet arbre magnifique en fond.
1: Ah oui, c'est un arbre à la, à la sainte baume hein, mmh. qui était l'arbre du seuil de de la forêt. Mais bon, ça, depuis euh, toujours euh, enfant, j'ai aimé les, les arbres. Je, je voulais être chanteur d'arbres.
0: <rire> c'est beau ça, chanteur d'arbres <rire> Je ne sais pas
1: ce que ça veut dire. Mais <rire> -dire être euh, leur
0: voix, leur porte-parole, c'est ce que vous faites euh,
1: ben, C'est-à-dire comme, comme l'arbre euh, grandit, fleurit et, et prend des détours. J'aime beaucoup aussi les, les oliviers, vous savez, en Provence, ils sont quelquefois terriblement tordus de voir comment ils ont été chahutés par les vents, mais ils peuvent pas s'empêcher de monter vers la lumière. Hmm. Et pour moi, c'est ça qui est important. Dans, dans le message, je dirais, que j'entends chez l'arbre, euh, tiens-toi droit ou autant que tu, que tu le peux, mais ne, ne perds pas cette aspiration à la lumière. Parce que si, si l'arbre n'est plus tourné vers la lumière, il se déracine. Il pourrit. Et je crois que tout à l'heure, vous parliez du... Du péché, c'est justement cette perte de notre orientation vers Alors la lumière. Alors j'ai parlé du
0: péché pour ceux qui nous ont écoutés dans le premier tome.
1: Voilà. <rire> <rire> c est, c est, cette perte de l'orientation vers hum. la lumière. On la perte de l'orient. On est désorienté. L'arbre n'est jamais désorienté. Il est toujours tourné vers la lumière. Et d'être dans sa proximité, ça nous remet dans notre dans notre bon sens. Hum. Hein.
0: Un autre, euh, un autre enseignant pour vous peut être euh, la poésie, et euh, juste, notamment à travers euh, Rilke, je le disais en, en introduction. Comment est-ce qu'il vous a enseigné et vous enseigne toujours aujourd'hui
1: bah, C'est l'être un, un jeune poète, c'est vraiment un, un enseignement spirituel, hein, je dirais, de quelqu'un euh, qui parle à un jeune homme, qui, qui lui demande justement... Un, un enseignement. Et, et là, c'est un enseignement très, très exigeant, c'est-à-dire, ça rejoint ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire, euh, n'écoute personne, personne d'autre que mmh. celui qui parle dans, dans ta solitude. C'est très, très exigeant. Et, et même, il, il va loin quand même. Euh, si tu écris, est -ce que, si tu dois écrire quelque chose, est-ce que tu sens que c'est une question de vie et de mort Autrement, ce n'est pas la peine, ça restera de l'occupation, un métier, et tout ça. Mais euh, la, la véritable écriture, l'inspiration, mmh. c'est que tu ne peux pas faire autrement. Écoute, écoute ce qui exige en toi, ce qui exige ta solitude. Et c'est lié aussi avec la, la nature. Son, son lien avec la nature est très fort, euh, Rilke. Et euh, avec aussi la, la sexualité qui fait partie justement de ces choses innocentes. Mm. Hein, on en a fait quelque chose qu'on a perverti et dont on se méfie, alors que c'est la part d'innocence, de spontanéité qui, qui est en nous. Et il s'agit de retrouver cette pureté, cette innocence mm. de notre nature et se laisser inspirer par, euh, par elle.
0: Mm. Je me souviens d'avoir visité un musée un jour avec des enfants de... De primaire, ils passaient devant, devant des tableaux où il y avait des nus, mais bon, c'était euh, voilà, un musée, à somme toute, très classique. Et alors, ils criaient tous Ah, c'est dégoûtant, etc. Et je me disais C'est fou comme déjà petit, si jeune, la, la vision de la nudité est associée déjà à quelque chose de mal, de dégoûtant, etc.
1: Ah oui, le, le mot dégoûtant, euh, ouais. c'est un mot qu'on a appris. Hum. C'est pas obligatoirement ce qui est. C'est ça qui est. Et qui est important, enfin l'éducation des enfants. Je crois que là, ce qu'on fait, on parle à des adultes, des gens qui sont déjà soit convaincus ou opposés, peu, peu importe. Mais les, les enfants, ils sont extrêmement réceptifs à tout ce qu'on peut leur dire. Et pour ça que c'est beau, là, je pense aussi encore à, à Sébastien Henry et à son école, hein, qui il amène les enfants dans la nature. Et effectivement, là, il donne des, des, des vrais maîtres à ses enfants. Mais il faut encore leur apprendre à écouter, oui. à être attentif, et ce n'est pas toujours facile.
0: Alors justement, Rilke appelle beaucoup aussi à la solitude, et on revient, dans le premier tome, on a beaucoup parlé du, du silence, et, et de, de pouvoir aussi enseigner cela.
1: Oui, prendre, prendre le temps de la solitude. Si on n'est pas capable d'être seul, on n'est pas capable non plus de rencontrer l'autre, c'est-à-dire on cherche l'autre pour combler notre manque et notre solitude. C'est pour ça que Rilke a une très haute idée de, de ce que c'est l'amour, hein, de, de liberté, de liberté qui s'inclinent l'une devant l'autre et qui, ont, qui sont au service l'une de l'autre. Mais il s'agit mmh. bien de deux de libertés. Ça me fait penser aussi à, à Jésus, à Marie-Madeleine. Il s'agit de, 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 de deux autonomies. C'est-à-dire, l'autre n'est pas là pour combler notre manque. Et on n'est pas là pour combler le manque de l'autre. C'est ça. Est, la, la rencontre de deux libertés qui, qui se respectent, ça c'est du grand amour.
0: Ah ça c'est du grand amour, <rire> en effet, très inutile. Ou du saint amour. Hein. Du saint amour. Euh, c'est vrai, il dit, euh, je reviens toujours sur notre poète, que seul celui qui sait justement être vraiment seul peut aimer véritablement. C'est fort.
1: Oui, mais je crois qu'on peut le... On,
0: on peut, peut le vérifier, dire, ouais.
1: parce que si on n'est pas bien avec soi-même, comment est-ce qu'on peut être bien avec l'autre
0: <rire> Et là, on peut revenir aussi sur Saint-Augustin hein, qui parle, puisque vous parliez de l'amour et, et vous, citez, vous le citez à deux reprises, hein, une source qui a soif d'être bu. J'aimerais bien que vous puissiez nous décrypter un peu cette, euh, cette phrase.
1: Là, on revient à ce qu'on pourrait appeler un, un dieu nommé désir. On se méfie là aussi quelquefois du désir. Mais d'où il vient ce désir et, et quel est son objet Là, je pense aussi à ce que disait Lacan, là on est dans un autre champ, mais il avait lu pas mal Saint-Augustin et les Pères de l'Église, Lacan. Et il dit, il y a en nous un désir qui ne cherche pas un objet du désir. C'est-à-dire que notre désir ne cherche pas obligatoirement quelque chose qui peut le, le combler, mmh. mais qui, qui le garde dans l'ouvert. La source à soi d'être bu, là on rejoint à cet autre mot de saint Augustin aussi. Tu nous, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos avant qu'il ne se repose en toi. C'est-à-dire tu nous as fait pour... Nous sommes, notre désir est fait pour l'infini. Et l'infini seul peut le combler. Et comme on, on l'a déjà dit ensemble, cet infini à la fois nous, nous comble et, et nous creuse. C'est hein? ça. C'est pas une saturation. Hmm. Hein? Mais on... on de commencement en commencement. Qui Il y a à la fois le, le
0: manque et le comblement, voilà, en fait. C'est en fait. ce double mouvement toujours. Oui, le, oui.
1: le manque et la, et la plénitude mm. nous sont donnés en, en même temps. Autrement, je dirais, le, le manque seul, bah c'est vrai que c'est insupportable, mais la plénitude qui nous remplit, c'est ce qu'on appellera euh, la, la, la jouissance, là mm. aussi, détruit le désir. Il s'agit de trouver une réalité qui... Euh, où le désir reste désir, hein, comme disait René, René Char. C'est-à-dire un, une réalité qui, qui ne tue pas le désir. Mm. Parce que c'est ça le, le problème, quelquefois, au niveau humain, c'est qu'effectivement, on a un désir et notre désir est comblé. Et quand il est comblé, ben...
0: <rire> oui, le prochain le désir ouais, Le ça. prochain. Mm.
1: Donc là, il s'agit d'une présence qui, à la fois, nous, nous remplit et nous, et nous creuse en même temps.
0: Est-ce qu'on peut euh, expérimenter ça sans avoir à le penser et à le cheminer, c'est-à-dire que ce soit inné, ce tout ce qu'on est en train de dire.
1: Oui, je crois que ce' qu
0: intellectualisé sans, qu sans que ce soit intellectualisé.
1: Qu'on pense là le, le rétrécit. C'est comme quand on parle de Dieu ou de l'absolu, on, on revient dans les mots des mots relatifs. Ça c'est, mais. Il s'agit de revenir sans cesse au, au vécu, à la conscience de ce qui est vécu. Ce que j'aime bien la, dans la pratique de la phénoménologie, ce qu'on appelle l'époquet, c'est-à-dire la mise entre parenthèses des, des mots, du savoir, tout mmh. ça pour revenir dans, dans la conscience de, de ce qui est vécu. Et c'est cette conscience qui est l'essentiel.
0: Alors la conscience, justement, fait partie de, des maîtres. De quelle manière
1: ben c'est le, le seul maître je dirais c'est la conscience créatrice hein, dans toutes les autres formes de conscience euh, sont des manifestations hein, le bon si vous voulez le il n'y a qu'un seul maître hein, c'est la vie c'est la conscience de de la vie cette vie sur notre chemin, elle peut prendre la forme d'un homme, d'une femme, hein, ou prendre une forme particulière pour nous, nous enseigner, mais la fonction de cette forme, de cet homme, de cette femme qu'on appellera un, un maître, eh bien, c'est d'éveiller en nous le maître intérieur. Mmh. C'est-à-dire ce lieu où notre conscience est reliée à la conscience créatrice. C'est-à-dire que là, euh, notre conscience la, la plus intime est la conscience qui fait exister toute chose, puisque à l'origine de toute chose, il y a, il y a cette conscience. Hein, comme que ce soit Max Planck qui en parle, ou, ou Saint Jean dans son évangile, hein, au commencement, le, la conscience, hein, le, le logos, mmh. ce qui fait exister toute chose. Donc il s'agit de rejoindre cette conscience qui qui est en nous, hein, de, de l'écouter et d'écouter son silence aussi quelquefois. Mm. Hein, accepter de, de ne pas savoir, de ne pas comprendre mais il y a une fidélité à, à l'égard de, de cette présence mm. en, et de confiance en ce qui nous conduit. Faire, faire confiance à la vie. Faire confiance à ce qui va nous nous arriver. Hein. Ce n'est pas toujours évident. Ça suppose effectivement euh, cette espèce de, de, de lâcher. Hein, qui Prendre conscience qui est en nous plus grand que nous, plus intelligent que nous plus aimant que nous surtout, <rire> plus patient que nous, hein, qu'il y a ce, ce je suis qui, qui, est, qui est, qui est notre maître justement.
0: D'ailleurs, Jésus dit à euh, un moment, je, je me retire pour que puisse s'élever le maître intérieur.
1: Oui, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Hein, sinon, vous allez faire de moi un gourou, vous allez continuer à me suivre, au lieu de découvrir que je suis en vous. Hein, c est, c est, ça fait partie aussi de, de la célébration de la, de, de la résurrection quand Jésus rencontre Marie-Madeleine hein, quand il lui dit ne, ne me retiens pas hein, ne, ne t'agrippe pas ne, ne me retiens pas parce que, arrête de me chercher à l'extérieur désormais je suis au-dedans de toi hein, c'est à dire le, le rôle du maître extérieur hein, c'est de nous ramener au maître intérieur qui est, qui est au-dedans de nous hein. mmh. donc Jésus donc il s'efface pour que nous soyons à son écoute à l'intérieur. Le logos, la conscience créatrice, elle est, son esprit est à l'intérieur de nous. Il dira aussi à certains moments, celui qui croit en moi, c'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, ne faites pas de moi une idole, mais écoutez. Encore une fois, le, le silence d'où vient ma parole
0: D'ailleurs, il dit ⁇ Va, ta foi t'a sauvé ⁇ Il oui. ne dit pas ⁇ Je t'ai sauvé oui, ⁇ mais...
1: Ça, c'est important euh, mmh. pour les, les les guérisseurs ou les thérapeutes en herbe. Mmh. Mmh. C'est pas moi qui, qui guéris, c'est pas moi qui, qui sauve évidemment. Il le
0: renvoie à l'autre. Oui,
1: c'est l'autre, c'est sa foi, mmh. c'est-à-dire son, son adhésion à l'être, hein. la, la foi. Qu'est-ce que c'est -ce Qui le traverse euh, Oui, cette euh, non dualité avec la, la vie, avec l'être qui, qui est en lui. Hein. La, la pistis, c'est vraiment ou aman en hébreu, c'est ne faire qu'un avec le, le « je suis » qui est en nous. Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous guérit. Mmh. C'est important de le rappeler aujourd'hui, où, où on souffre de toutes sortes de, de maladies, et où on nous propose toutes sortes de médicaments, de vaccins et de remèdes, mais il y a aussi ce, ce remède intérieur, ce, ce médecin intérieur, hein, c'est le, le, le maître intérieur. Mmh. Et par l'adhésion à cette intelligence créatrice qui est en nous, cette conscience créatrice, on peut transformer aussi nos, nos mots.
0: Et on revient au oui, ouais. hein « oui » à l'acquiescement intérieur, quand on revient au premier tome où on disait que pour que cela se passe, que la grâce agisse hein, quelque part, il faut cet acquiescement quand même, ce mouvement intérieur d'acquiescement. Oui,
1: le, le « le oui », le, le « fiat » premier, hum. sans lequel rien n'est possible. C'est-à-dire d'accepter nos, nos limites, notre forme, parce que c'est dans cette forme que cela peut se passer.
0: Hum d'autres euh, voies pour euh, discerner le maître intérieur et qui peuvent nous aider alors oui je pensais à quelque chose forcément j'ai toujours plein de questions qui me viennent quand vous parliez du, du maître extérieur je pensais euh, à l'icône euh, l'idole versus l'icône justement hein, que l'icône euh, n'est pas l'idole
1: ah oui ça c'est c'est important oui. hein, c'est comment le on l'a évoqué le le visible peut nous boucher les yeux. C'est-à-dire une idole, c est, c est, on, en a, on en prend plein la vue. On est complètement rempli par ça. On a le regard arrêté par l'idole. Tandis que l'icône, on a le regard ouvert à l'invisible. Une icône, c'est comme une, une fenêtre. On ne s'arrête pas à la fenêtre. On ne regarde pas la fenêtre, on regarde le paysage à travers la, la fenêtre. Et c'est vrai, à l'égard d'un gourou ou d'un maître extérieur, on peut en faire une idole, c'est-à-dire qu'il nous met en arrêt de penser. Mmh. Hein, on ne pense plus par soi-même, et ça. Ou au contraire, il peut être une icône dans ce sens où il stimule notre pensée. Il nous rend intelligents. Hein, il y a des gens très intelligents qui nous éblouissent, mais on se sent un petit peu stupide dans leur présence. Et puis il y a des gens intelligents... Inférieurs. Euh, inférieurs. Et d'autres personnes tout aussi intelligentes, peut-être moins, mais on se sent intelligent. On sent que notre notre propre créativité va être stimulée par eux et ça c'est quelque chose d'intéressant et Jésus ne, ne vient pas penser à notre place mais il nous invite hein, si tu veux hein, si tu veux viens à hein, euh, marchons ensemble Colouthei mm. pas pas marche pas derrière mais marche avec mm. marche avec la présence même de de cette intelligence qui et qui est en toi donc effectivement ne, ne pas faire d'idole mais tout peut devenir icône c'est à dire tout peut devenir un mot ça devient une idole si on l'impose aux autres ça devient une icône si euh, ce mot reste ouvert si on en cherche des significations un peu différentes, mmh. une pratique peut être une icône. Hein. Et puis une icône, ça reste symbolique. Là, je pense toujours à l'icône du, du Christ au Mont, au Mont Sinaï, hein, dans ce monastère de Sainte-Catherine, où on le voit avec un œil doux mmh. et un œil sévère. <rire> c'est pas un portrait. Ça fait des
0: frissons, oui.
1: C'est pas, c'est pas un portrait, c'est pas une représentation justement, mais c'est une façon de symboliser que dans la qualité d'être qui s'incarne en lui, il y a à la fois la rigueur, hein, la, la clarté, la justice, et d'un autre côté, il y a la miséricorde, il y a la tendresse. Hein, parce que notre vie, elle vaut par le regard sous lequel on se place. Hein, on peut vivre sous le regard de de flatteurs, ou au contraire de, de gens qui nous jugent, qui nous excluent, et on s'identifie au regard des autres. Sur mmh. nous. Euh, ce regard-là, je l'aime bien, parce que je crois qu'il y a en nous ce désir de, de vérité. Mmh. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui ne nous flatte pas, qui nous dit la vérité, mais en même temps, euh, ce n'est pas quelqu'un qui nous enfonce. <rire> c'est quelqu'un qui rend cette vérité supportable. Donc on a besoin de, de ces deux regards, à la fois de, de tendresse et de vérité, hein, de, de rigueur et, et de bonté. Hein. Bon. Donc là, on est en présence d'une icône qui remplit sa, sa fonction. Mm. Et un être humain est, peut être une icône de, de, de l'infini, de, de la pure présence, mm. ou de devenir une idole. Mais tout est dans, dans le regard. De la même façon, pour un scientifique, un scientifique peut faire de, de sa science, de son savoir, une, une idole. Hein, ou au contraire, une icône, c'est-à-dire un, un instrument pour aller plus loin. Ce qui est d'ailleurs le vrai scientifique.
0: D'ailleurs, on voit que beaucoup de très grands scientifiques étaient aussi des grands euh, poè poètes ou mystiques.
1: Oui, je crois qu'il y a un moment, si on va au bout de sa raison, ce qui n'est ce qui pas le cas pour tout ça, hein, si on... on, on
0: on touche pense, du doigt le mystère
1: ouais, je, je pense à quelqu'un qui me disait, je, je sais ce que je sais. Un grand savant, il savait effectivement beaucoup de choses, mais je sais aussi ce que je ne sais pas. Mm. Ce que je sais est fini, ce que je ne sais pas est infini. <rire> et, et devant cet infini, eh bien, je suis en silence et en contemplation. Par contre, j'ai ma petite compétence dans ce domaine-là, je vous dis tout, tout ce que je sais, mais ce n'est pas tout, c'est la vérité mais non pas toutes. Ça, c'est le mot de, de Lacan. C'est la vérité, mais, mais non pas toutes.
0: Mmh. D'ailleurs, quand vous parlez d'icône, évidemment, je repense à ce que vous nous avez décrit dans, au début du premier épisode, c'est-à-dire que vous êtes interpellé par cette mosaïque du Christ.
1: À Istanbul, oui. À
0: Istanbul, donc oui, c'est oui. cette icône qui agit à ce moment-là. Oui,
1: oui. Et c'est un moment important parce que l'absolu est présent dans le relatif. C'est-à-dire un visage humain est une icône de, de Dieu. Et, tu... et à ce moment-là, c'est ça, le... quelquefois, le... une des conséquences d'une certaine forme d'athéisme. C'est-à-dire, il euh, y en a qui voient Dieu partout, et il y en a qui ne le voient euh, nulle part. Hein? Et il est à la fois nulle part et partout.
0: <rire> en réalité
1: <rire> Mais En vérité Ce que je veux dire, c'est quand on ne le voit plus dans l'homme quand on ne voit plus cette présence divine, quand on ne voit plus l'être humain comme une mmh. icône, à ce moment-là, on peut le traiter comme, non seulement comme un animal, ou certains diront un animal nuisible, mais comme une chose. Hein. Et là, on peut le conduire au, au crématoire. Parce mmh. qu'on ne voit plus dans, dans l'être humain, et dans l'être humain le plus pauvre, ou le, euh, le plus disgracieux et abîmé par la vie, on ne voit plus la, la présence divine. Hein. Et ça, c'est la perte du sens de l'icône. Et me semble quelque chose de, de grave, mm. hein, parce que tout devient uniforme, tout est réduit à l'état de, de choses et, et d'objets. Mm. Hein
0: oui, c'est pour ça qu'on ne parle même pas d'animaux, quelque part, oui, parce oui, que oui. finalement, on pourrait dire la même chose pour les animaux. Oui. Dans le oui. plus nuisible, oui. euh, il y a une forme de grâce, alors oui. que dans oui. l'objet, pas forcément.
1: Non, même dans l'objet
0: <rire> oui, dans
1: l'objet, c'est vrai Dans l'objet, de, de <rire> tout, tout, tout Mais alors, euh, qu'est-ce qui transforme mm. le monde en idole ou en, en icône, icône mm. Je crois que le, la pensée la pensée du mental transforme toute chose en, en objet en objectif hein, qu'on peut mesurer qu'on peut mm. compter, qu'on peut analyser C'est le cœur qui fait de l'objet une présence
0: Et pourtant, nous sommes bien incarnés avec cette pensée oui. cet égo, ce mental etc. Ah, oui.
1: Mais si ce mental est coupé du cœur on vit dans le monde de, des objets. Si est, ce mental est, est relié au cœur, alors on vit dans le monde des présences. Il n'y a, mm -hmm. a plus de choses, il n'y a plus que des, des présences. Il n'y a plus que des, je dirais certaines longueurs d'onde hein, qui, qui ont plus ou moins d'intensité, mais, mais tout devient présence. Mais là, effectivement, on entre dans une pratique qui est celle de la tradition ézika, il s'agit de faire descendre le mental dans, dans le cœur comme il s'agit de faire monter la libido dans le cœur. Mmh. Le cœur devient le centre. C'est-à-dire quand on voit les choses avec cette intelligence du cœur, ou avec un cœur intelligent, il n'y a plus de choses, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus que, que des présences. Mais on ne perd pas sa dimension scientifique. On ne perd pas son mental, on ne perd pas la tête. Mais on la met à sa place.
0: Et en plus, au niveau scientifique, on est en train de s'apercevoir de cette infinie puissance vibratoire du cœur, hein, scientifiquement,
1: oui, oui. qui est là, intéressant
0: là... Est aussi, ce mouvement
1: oui, c'est tout à fait euh, euh, passionnant. De... Mm. Et là, on, on retrouve effectivement les grandes traditions anciennes, donc le siège de la pensée, euh, c'est le cœur.
0: Hein. Euh, avec une puissance électromagnétique oui, euh, ouais. phénoménale.
1: Oui, qu'on peut donc, avec les instruments d'aujourd'hui, euh, mesurer davantage. Mm. Mais je pense à, dans le livre de, de Salomon, où ce qu'il demande à Dieu, c'est un cœur intelligent. L'intelligence du cœur. Et là, effectivement, il découvre qu'à travers cette intelligence du cœur, tout lui est donné. Tout, tout, tout lui, Parce que c'est l'instrument par lequel on, on découvre la, la beauté des choses, qu'on découvre la, la saveur des, des êtres, qu'on découvre le, oui, le, le rayonnement du, du vivant, hein, qui, qui ne se donne pas seulement à notre intelligence objectivante, qui est un mode de perception particulier, mais il y a aussi cette perception sensible et, et amoureuse, on pourrait dire, de, de la vie, qui nous en révèle les, les profondeurs.
0: C'est ça. Vous parliez de, de présence, et euh, évidemment euh, de la présence qui est à nos côtés et qui nous tient la main. Forcément, je pense aux anges, hein, qui font aussi partie de, de, de ce que vous avez étudié et de près. Comment est-ce que les, les anges peuvent être des maîtres aussi intérieurs pour nous
1: chaque ange est un niveau de conscience, hein, un plan de réalité avec lequel notre réalité peut entrer en, en résonance. Hein. Quand on parle par exemple des, des séraphimes, hein, là on parle d'un état de conscience qui est une compassion infinie. François d'Assise, hein, vous vous souvenez qu'il, quand il a été euh, habité par ce séraphin qui, qui a ouvert son corps, lui a donné les, les stigmates comme symbole de de cet amour infini qu'il traverse. Donc il y a des moments où on peut être en connexion avec cette qualité d'amour, c'est-à-dire on on devient capable d'aimer comme on ne sait pas aimer, comme on ne peut pas aimer, et d'aimer même nos, nos ennemis. Hein, c il y a quelque chose qui n'est pas naturel, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, c'est clair. Mais il y a des moments où on peut être habité par cette qualité-là, comme au niveau de ce qu'on appellera les, les, hein mmh. les chérubins.
0: Les chérubins Les chérubins. Je, je fais une petite traduction, au cas où.
1: Les chérubins, vous savez qu'on représente souvent un petit peu trop... Potelés. potelé alors que ce sont des incorporels. Hein, mm. Et symbolise cet état de conscience euh, innocent, justement. Cette qualité de conscience où on ne pense pas, on voit. Hein, le... C'est Krishnamurti qui me, qui me fait penser à cela. C'est-à-dire cet état de conscience où on, on ne se projette plus. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... Interprétation, mais simplement on voit les choses telles qu'elles sont avec innocence, avec pureté. Là, on, certains diront c'est le, le chérubin de notre être. Mmh. Cette qualité de conscience, il y, a, il y a aussi une qualité qui peut nous sembler curieuse, que les Saint-Paul et Denis et, et les théologiens appellent les trônes. Je, je sais pas, la, la, la dernière fois que vous avez été sur le trône... <rires> les...
0: C'est certainement pas longtemps, comme tout le monde <rires>
1: Le trône suppose un état d'assise, c'est-à-dire mmh. ces moments où on est vraiment dans son assiette, vous savez. On se promène dans la forêt et tout d'un coup on s'arrête et, et on est complètement là, on est complètement centré. Donc les, cet état angélique, c'est une façon d'être centré. Vous sentez bien que c'est une qualité de conscience aimante, lucide, hein, intelligente ou, ou sensiblement bien, bien centré. Mmh. Hein, de la même façon... Euh, on parlera après des, des seigneuries, hein, c'est-à-dire des autorités. Ça, c'est un mot difficile aujourd'hui, parce que autorité, on confond avec autoritarisme. Alors que tyrannique, oui, quelque chose oui, de tyrannique. Un alors peu. que l'autorité, c'est ce, la ce qui autorise. Mmh. Hein, la, la capacité, à, en tant que père, par exemple, d'autoriser son enfant à être lui-même. Il, il a besoin de cette autorisation pour être, pour être lui-même. Donc, il y a des moments où on sent en nous euh, cette autorité. On sent que la, la parole qui nous traverse, eh bien, elle a de l'autorité. Elle n'a pas simplement du, du pouvoir, euh, un pouvoir politique, ou, etc. Je n'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin... Mais il y a l'autorité de l'être, mmh. l'autorité de la vérité. Je crois qu'on a tous connu des... des ouais, C'est une justesse euh, ouais, d'autorité.
0: Des professeurs
1: ça. qui, mmh. pour ce... Euh, se faire entendre avait besoin de crier, de, de menacer, et d'autres... C'est naturel. C'était naturel. Donc mm. les, les anges, c'est bien tous ces niveaux de conscience, jusqu'aux archanges, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, jusqu'à ce que les anciens aussi appelaient notre ange gardien... Mm. Euh, qu'on utilise, vous savez, pour trouver une place de, de, de parking.
0: <rire> c'est curieux d'ailleurs, comment ça... C'est de... est... ouais. oui,
1: est, est dommage de le réduire à ce genre de fonction. Oui,
0: parce qu'on se dit, si ça marche pour les places de parking, euh, il faut... Euh, <rire> Utilisons-le euh, pour euh, plein d'autres choses.
1: Et puis, ça marche pas toujours. Hein. Non, mais Tout ça pour dire que l'ange, c'est euh, ce que les anciens aussi appelaient euh, le nous, c'est-à-dire la, la fine pointe de, de l'âme, c'est-à-dire ce lieu où notre esprit est ouvert à des dimensions plus vastes. Et quand on est dans cet état de silence et d'ouverture, effectivement, on entre sur des plans de conscience intermédiaires, mmh. qui sont toujours reliés à la conscience créatrice. Encore une fois, il n'y a, y a qu'un seul, seul maître, c'est la, la conscience créatrice qui, qui, qui se manifeste à travers des qualités de conscience, à travers des qualités d'être, et qui vient nous rejoindre dans notre petite conscience à nous, et cette petite conscience qui a besoin sans cesse de s'élever, de s'éclairer, de s'ouvrir dans le contact avec ce qu'on appellera donc des, mmh. des anges. Et ce qu'on appelle les dialogues avec l'ange, hein, dans okay. le livre de Gita Malas. c'est justement ces, ces jeunes gens qui, dans une période particulièrement noire de, de notre histoire, se sont ouverts à, à des plans de conscience qui les ont guidés et qui leur ont fait garder la la joie, au cœur même, de l'épreuve.
0: De l'ombre mmh, et de l'horreur, mmh, oui. Ouais. J'ai interviewé, euh, dans ce podcast, Marguerite Cardos, justement, ouais. à ce sujet, qui a bien connu euh, oui, bien sûr. Gita Malaz. Ouais. Mmh. Comment est-ce que les dialogues avec l'ange vous ont inspiré C'est vrai que c'est un texte qui peut aussi paraître un peu ardu, pour certains.
1: Je crois que c'est un texte, euh, je l'ai lu lorsque j'étais en, en Inde, euh, à Arunachala. Donc là où a vécu euh, euh, le Maharishi, hein, ce, grand, ce grand sage dont la question était sans cesse euh, qui suis-je hein, Posez-vous la question euh, euh, qui est là oui. hein, Qui pense Qui parle enfin, C'est oui. par là que vous avez ouvert euh, votre, votre émission. Et ce qui m'a frappé dans les je sentais des, des échos. Hein. Je dirais que l'ange était proche de ce niveau de conscience incarné par ce sage. C'est-à-dire une parole qui vient de... de hein, dans le petit voyage qu'on a fait. Hein, ça ne vient pas de l'inconscient collectif, ça ne vient pas du transgénérationnel, ça vient de, du « je suis » qui est en nous. Hein, de, de cet archétype de la de la synthèse hein, qui, qui nous habite. Et là, il y a une fréquence, on pourrait dire, qui, qui nous recentre, mmh. qui nous apaise, mmh. qui nous rappelle ce qu'est l'essentiel au cœur mmh. de, de cette vie euh, très bousculée, qui a été la, la, la leur et qui est aussi la nôtre aujourd'hui.
0: J'aime beaucoup quand vous parlez justement de cet archétype de la synthèse.
1: Oui, parce qu'il euh, nous permet de sortir du, du dualisme, c'est-à-dire entre les spirituels et les charnels, etc. Et
0: qui ne mélangent pas tout, hein Oui. On <rire> précise.
1: Ah, vous avez bien entendu. <rire> ni, ni mélange, ni séparation, mm. ni confusion, ni opposition. Mais tenir ensemble les contraires. Et c'est là le, le paradoxe, encore une fois, de, de l'être humain. Ce n'est pas évident. C'est pas évident d'être vraiment dans, dans la matière, dans le corps, avec toutes ses limites, ses, ses jouissances, ses maladies, tout ça. Et en même temps, de ne pas perdre le contact avec la source de notre vie, avec l'infini qui habite notre finitude. Mmh. C'est un exercice de chaque instant.
0: On n'a pas, pas parlé, évidemment, de, de la peur aussi qui est un maître Enfin, on en a parlé à travers d'autres sujets, hein, mais est-ce qu'on peut simplement en revenir dessus
1: ben, C'est vrai qu'on a deux grands maîtres, hein. c'est la peur et c'est l'amour. Hein. Mmh. C'est vrai qu'on obéit beaucoup à, à nos peurs. On n'arrête pas, de, surtout aujourd'hui, de, de se défendre. Toute l'énergie hein, qu'on dépense à, à, à se défendre contre des agressions, des contaminations...
0: On ah, consciente se... ou inconsciente, d'ailleurs. Consciente et
1: inconsciente, mmh. oui, mais souvent inconsciente. Hein, mmh. le, le, le masque qu'on se met aujourd'hui sur le visage, c'est pas le plus grave. Il y a tous ces masques intérieurs, mmh. justement, pour se, se protéger, se défendre du, du réel qui, qui nous rattrape tout, toujours. Hein, ça, c'est clair. Donc, souvent, la peur est, est notre maître. Et là aussi... Euh, dans l'éducation d'un enfant, heureusement qu'un enfant peut avoir peur. Un enfant qui, qui n'a pas peur de, de la flamme risque de, de se brûler. Il ne sent, sent plus rien. Donc là, la peur est aussi une façon d'être sensible, de, de mm. réagir. Mais le problème, c'est d'être... Elle conditionne en... la
0: survie de l'espèce, d'une certaine ouais, manière. Voilà. Mm.
1: Ouais. Mais le fait d'être identifié à sa peur, d'être complètement absorbé par cette peur, ça c'est un, un enfer. Hein. C est, c est, je vois dans... Euh, pour un schizophrène ou certaines maladies de type mental, à quel point la, la peur nous, nous tue. Et ce qui vient nous délivrer de la peur, euh, ce que dit l'épître de Jean, le, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et que l'amour nous délivre de la peur. C'est-à-dire qu'on a peur de mourir, enfin toutes ces peurs, hein, on pourrait là aussi faire l'inventaire. Hein, Quelle que est notre peur essentielle que, hein, Je crois qu'il y a la peur de, de la mort, la, mmh. la, la peur racine qui est là. Et, et c'est l'amour qui nous, qui nous délivre de la peur. Il n'y a, a que l'amour qui soit plus, plus mmh. fort que, que la peur et plus fort que la mort, finalement. Et là, effectivement, c'est la puissance du, du don, la puissance de la, de la générosité, ou la puissance, quelquefois, de la louange, parce que ça nous met dans, dans ce mouvement de la vie qui se donne. Tu hein. me bien ce qu'on appelle le Tao. C'est le mouvement de la vie qui se donne. Mmh. C'est le mouvement même de, de la vie. Mais il s'agit d'entrer dans, dans le don. Et là, quand on est dans ce mouvement-là, on n'a pas peur. On a... Et quand on parle mmh. et qu'on parle de choses qui nous dépassent, on n'a pas peur d'être un imbécile. Ça, 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 ça m'aide beaucoup. Ça.
0: <rire> oui, c'est rassurant. <rire> J'avais envie de vous interroger sur un sujet dont vous parlez pas forcément directement. Mais c'est vrai que de plus en plus, on parle de, de la transe chamanique. J'ai fait des interviews aussi sur euh, certaines substances psychédéliques qui peuvent nous aider quelque part à désinhiber une sorte de filtre qui nous permet euh, d'accéder euh, peut-être d'une certaine manière plus rapidement à ce « je suis ». Enfin, La notion de rapidité n'est pas forcément toujours ce qui est le plus intéressant, mais en tout cas de pouvoir... Euh, Chanter, d'une certaine manière, ce filtre qui est posé, euh, je pense à Corinne Sombrin, qui aujourd'hui euh, fait de la recherche sur tout ce qui est aussi transcognitif, qui n'est plus forcément juste de la trans chamanique Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça, pour avoir un accès peut-être euh, plus facile, on va dire, euh, avec des outils Alors ça peut être aussi à travers euh, le chant, la prière, la louange, la contemplation, la méditation, mais on est en train de, de découvrir aussi tout ça
1: oui, c'est des recherches tout à fait passionnantes. Hein. Oui. J'aime beaucoup le travail de, de Corinne à ce niveau-là. Et c'est vrai que mon expérience de, de l'ayahuasca m'a aidé de comprendre du, du dedans un peu ce, ce problème. Bon, c'est vrai que c'était en Amazonie dans, dans un contexte très, très rituel, hein, où il y avait un échange. Dire, les les chamans étaient venus participer à la célébration que, que, je, que je vivais. Et en échange, ils m'ont invité à à leur célébration, hein, à eux. Et c'est vrai que l'ayahuasca donc euh, cette mixture très élaborée à partir de, de, de plantes, m'a fait entrer dans, justement, ce qu'on peut appeler la, la conscience végétale, la conscience des plantes, l'intelligence qui est au cœur des plantes, la conscience créatrice euh, j'ai mieux compris je le vivais déjà un petit peu mais j'ai mieux compris à quel point euh, la conscience elle était justement dans tous les niveaux de, de réalité chez l'animal mais aussi chez les, les plantes et que les plantes nous veulent du bien c'est vrai que sans le chlorophylle sans, sans les plantes on, on, serait pas, on serait pas là et elles seront là quand nous on sera peut-être pas là mais mmh. notre vie dépend terriblement des plantes donc il y a cette conscience et là je peux pas nier le euh, à quel point le, la l'ayahuashka a pu aider dans cette conscience. Mais là où ça pourrait pour moi faire un peu problème, c'est quand ça devient une nécessité, une dépendance. Et à ce moment-là, j'emploierai une autre image, c'est qu'on peut monter au sommet d'une montagne en prenant le, le téléphérique. Hein, donc on évite de monter, et, et certains diront, vous voyez, on voit la même chose que ceux qui sont montés à pied.
0: Mm.
1: Eh bien, je crois que ce n'est pas vrai. Quand on est monté à pied... Enfin, si vous avez fait un peu de... Moi, je de... fais
0: de la, de la randonnée, oui. Donc, en montagne. Vous savez bien, en,
1: en montant, les, les, le regard se purifie, mmh. il se nettoie. Il y a un nettoyage qui fait de la montée, Et que, quand on est au sommet, on ne voit pas la même chose que celui qui est monté mmh. directement.
0: Olivier Chambon, je l'ai interrogé sur ce, ce thème, il dit c'est un autre voyage. Oui, on peut aller à Berlin en avion, on peut aussi y aller à pied, c'est un autre chemin.
1: C'est un autre voyage. Mais euh, je crois qu'il ne faudrait pas dire trop vite qu'on voit la même chose, même si on, on peut toucher le même sommet. Hein. Et, et je dirais aussi, euh, là ce que rappelait Ronald Reng, Leng à propos du schizophrène et du mystique, en oui. disant que le schizophrène et le mystique euh, nagent dans les mêmes eaux. Hein. Mais euh, là où l'un euh, nage, l'autre se noie. Hmm. Et que, justement, la méditation, la pratique, une certaine assez c'est-à-dire un travail bien ordonné sur soi-même, justement, c'est apprendre à nager, à entrer dans des états de conscience non ordinaires, sans être engloutis par eux. Parce que je le vois, certaines personnes qui ont pris des drogues sans y être préparées, ou qui ont vécu des états de conscience extraordinaires sans, sans y être préparés, peuvent devenir vraiment fous, mmh. dé déconnectés. Ouais, est il peut y avoir une décompensation C'est trop fort. Ouais. Oui. Mmh. Et là, je vois, en, en hôpital psychiatrique, il y a beaucoup, ce qu'on pourrait appeler des initiations ratées. Oui, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, on, on a besoin, effectivement, de retrouver ce sens d'une initiation, c'est-à-dire se, se préparer, préparer son corps, mmh. Euh, avec une certaine endurance, à une certaine discipline, avec les, les jeunes oui. quand, je, quand je vois, pour le prendre l'importance je du, mm. du jeune qui précède, pour euh, entrer dans ces états de conscience sans être complètement submergé oui. par eux. Autrement... Euh,
0: Mais ça vaut pour tout, hein, on ne se lance pas oui. dans un marathon sans avoir fait un peu de course, etc. Quoi. Voilà, mm. oui. Bon, je précise quand même que les substances psychotropes sont interdites euh, en France, hein, puisqu'on oui. est dans cette interview et que vous dites que ces expériences ont été faites
1: euh... oui, au, au, Brésil. au Brésil. Et rappelez <rire> que, de rappeler que les, euh, si on les utilise, que ce soit dans un contexte, on pourrait dire, initiatique parce que là, elles porteront ces expériences leurs fruits. Autrement, on risque de se mettre sous une certaine dépendance qui nous prive de la beauté du, du paysage.
0: Oui, c'est ça. Même s'ils ne sont profondeur. pas forcément des, ouais. des substances addictives, d'ailleurs. Ouais. Hum. Très bien. et eh ben, écoutez, je suis en train de regarder sur ma liste de questions que je n'ai pas regardé une seule fois. S'il si, y a fait autre chose. Mais on arrive à la fin de cette interview passionnante. Je pourrais continuer à tirer vraiment des fils tellement vous êtes un puits à la fois de, de, de connaissances, mais aussi de présence. Et merci infiniment pour tout ça à la fois. Justement, merci Jean-Yves Leloup. Alors je rappelle le titre de ce nouveau livre aux presses du Châtelet, qui est Mon maître, à l'écoute de notre maître intérieur pour aller plus loin. Et le premier tome de cette interview en lien avec le livre que Sébastien Henry a écrit sur, qui s'appelle Fortifier nos racines pour déployer nos ailes, dans la même maison d'édition. Et pour aller plus loin, je le disais également tout à l'heure, on peut vous retrouver et découvrir le programme, les Odyssées de la Conscience, sur le site www .elearning .jean -le -loup eu. Merci beaucoup. Merci, Yann.